0: Hola, bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Mi nombre es Mariana Gracioso, Coordinadora de Comunicación. En este espacio conversamos con expertos, analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. Dos años después de iniciar la pandemia podemos ver a más fácilmente las consecuencias que ha dejado en la educación, la política, la economía y la libertad. En este episodio, Santiago Fernández Ordóñez y Carol Ríos de Rodríguez hacen un repaso de las lecciones y secuelas del Gran Encierro. Santiago es el director del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín y es miembro del Instituto Fe y Libertad. Tiene posgrados en temas de seguridad, defensa y estudios europeos de la National Defense University y la London School of Economics and Political Science. Carol es la Presidenta del Instituto Fe y Libertad, estudió Ciencias Políticas y Economía en Dartmouth College, es catedrática universitaria y autora de varios artículos, así como de un libro publicado por el Acton Institute. Muchísimas gracias, Carol y Santiago, por estar acá. Gracias, Mariana.
1: Y, gracias, Mariana. Y, gracias, Santiago, por, por acompañarnos y,
2: gracias Carlos, por tú, la invitación
1: tú sabes que, que, que una de las mayores preocupaciones quizá a nivel mundial respecto al COVID es eh, la facilidad con la que los ciudadanos en muchos países aceptamos privaciones a nuestra locomoción y demás libertades, ¿verdad? y yo creo que en un principio pensamos que estas limitaciones serían temporales y prudentes, también teníamos miedo a, a contagiar y a ser contagiados eh, por, por el virus. Pero viendo para atrás, quizás los gobernados le otorgamos a los gobernantes poderes discrecionales que antes no tenían. ¿Y cuáles serán las consecuencias a futuro eh, de las políticas asociadas con el confinamiento, la vacunación obligatoria, las restricciones a viajes y, y otras disposiciones?
2: Sí, yo, yo creo, Carol, eh, digamos, es, es como las, uno, uno de los, esos grandes eventos eh, de, los que, de los que todos los teóricos hablan, ¿verdad? Eh, los grandes tratados de economía hablan de las, de las leyes del mercado y qué se debe de hacer, qué no se debe hacer, qué debe eh, de intervenir el gobierno, eh, hasta dónde está la libertad de, del ser humano. Y como las, las dos grandes excepciones... Eh, o los dos grandes espacios en gris que se dan siempre es o eh, una situación de guerra o de pandemia eh, y me parece que la, la digamos la última pandemia que fue la, la famosa fiebre española en, en, a principios o, o en la segunda década del siglo XX eh, no no que quizás fue bueno fue la más reciente y quizás la que más lecciones de la que más lecciones hubiéramos podido aprender por estar en, en, en la guerra eh, y en este eh, momento verdad, que todo era secreto y, y no se podía discutir, eh, los muertos y, y los contagios eran secreto de Estado. Eh, y al ser España eh, un país eh, que, no, que no estaba en el conflicto, pues era la única que podía decir, algo está pasando, esto es una fiebre y tal, y de ahí el nombre, el nombre fiebre española. Eh, y no, no se pudieron sacar grandes, grandes lecciones de ahí. Eh, pero las, digamos, los dos grandes escenarios siempre es o la guerra o, o la pandemia. Entonces es como el, el momento histórico en el que toda la norma eh, llega a su excepción. Y creo que efectivamente esta generación que, que a nosotros nos tocó eh, vivir este, este momento histórico, ¿verdad? este momento tan esperado, tan teorizado, eh, pues claro, el, el, la primera, el primer instinto al que se apela eh, es, al, es al miedo, ¿verdad? Eh, y creo que definitivamente los, los ciudadanos eh, carecíamos mmm, de toda perspectiva, perspectiva temporal, eh, de cuánto tiempo iban a hacer estas medidas. ¿verdad? Yo recuerdo muy bien eh, que incluso en el, en el Congreso de Guatemala, y no solo en Guatemala, cuando se discutía de las medidas, eh, se hablaba de un horizonte temporal de tres meses, uh -huh. eh, y bueno decíamos, bueno, tres meses, pues mm, está bien, no, no pasa nada uh -huh. eh, incluso de, de, del tema de, de la ayuda ¿verdad? Eh, económica uh -huh. para, para los desempleados y tal era también un, un horizonte temporal de, de tres meses eh, y claro, se fueron prolongando de tres meses en tres meses y, y llegan casi a los, a los dos años eh, entonces, yo, yo creo que, claro, el, el ciudadano mmm, presa del miedo, de la indefinición, de, del, no, del no saber eh, qué es lo que viene, cómo funciona exactamente, que eso, verá, eh, la, la, la simetría mmm, de información era inmensa, no se sabía exactamente cómo se contagiaba, eh, cuáles eran exactamente los, eh, los síntomas o, o hasta dónde podía derivar. Pues... El ciudadano sacrifica, creo, eh, pues su libertad a cambio de un, del famoso bien común, ¿no? de, de, del que todos estemos bien, del que todos nos cuidemos. Eh, y me parece que en esa, en esa carencia de un horizonte temporal claro y definido, eh, se cedió más de lo que ahora, claro, ahora es fácil decirlo viendo hacia atrás, como usted decía, Karen, eh, se cedió demasiado. Mm, me parece interesante también que, eh, a pesar de, de no tener la información en, en aquel momento, eh, cuando los poderes eh, que otorgados a los, los gobiernos y, y los encierros y, y el aislarse y eh, la economía completamente cerrada, los negocios eh, sin poder funcionar, eh, digamos el, el, me parece que los ciudadanos creo que de Guatemala y del mundo, pero, pero de Guatemala, fueron cautos en decir, bueno, un par de meses está bien, pero que nos vamos a morir, pero de hambre, no, no de la enfermedad. Y sí creo que empezó un, un sentimiento general de, de querer demandar una mayor responsabilidad, ¿verdad? El, el, el regreso de, de esa responsabilidad de cuidarnos del gobierno a, a, al individuo. Eh, uh -huh. Yo un poco como, como verás, se autodenomina Matt Ridley, yo también, yo soy un eh, optimista <risa> optimista racional. Yo creo que, digamos, de todas estas lecciones de, gran, de, 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 de la pandemia y del gran encierro, hay aspectos positivos y aspectos negativos. Eh...
1: Sí, sí, yo creo que eh, Guatemala debería ser caso de estudio realmente porque... Por cabalmente porque los ciudadanos eh, buscamos cómo hacer funcionar nuestros negocios a pesar de las restricciones o, o en, en vista de, de las restricciones, yo creo que sí si no fuimos tan, no nos cerramos tanto como otras sociedades. Eh, una cosa muy curiosa es que en medio de la pandemia, cuando estábamos todos como muy encerrados, en muchos países se desataron manifestaciones, que en, son aglomeraciones de personas que ¿verdad? que, que obviamente están corriendo riesgos eh, en su salud, pero un, un clarísimo ejemplo de esto fueron las manifestaciones que fueron masivas en Hong Kong empezaron en marzo del 2019 y que fueron prohibidas a finales del 2019 cabalmente utilizando el COVID como excusa ¿verdad? Sí. Eh, ¿En qué medida son estas manifestaciones respuestas de las de la población a las restricciones que se les habían impuesto y, y en qué medida también eh, el covid se usa como una herramienta política, ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué podemos aprender de Hong Kong?
2: Claro, yo creo que sí es, es interesante y creo que el, el ejemplo de Hong Kong es particularmente relevante porque hay sí una una combinación eh, de una lucha eh, civil por, por la libertad eh, entremezclada, ¿verdad? Entrelazada con, con, con el COVID y la respuesta igual, ¿verdad? Se toma de excusa el COVID para, para reprimir. Digamos, ahí mi optimismo en el caso con, de Hong Kong es, es menor. Yo, yo creo que las lecciones eh, que nos deja Hong Kong mmm, no son tan, 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 tan brillantes, tan. tan tan buenas. Eh, yo creo que el, el caso de la respuesta de China a, la, a, las, a las protestas en la isla son un claro ejemplo de, de que no hay que desperdiciar ninguna buena crisis. ¿verdad? Eh, los, eh, los ciudadanos de Hong Kong, creo yo, malinterpretando eh, su posición, la, las libertades que hasta ese entonces habían gozado, eh, creen que es un buen momento para con una bandera distinta eh, pelear por eh, más, por el regreso de, de sus libertades que ya poco mm. a poco habían ido habido recortándose y claro mmm, ante una autocracia pues es que no hay mucho que pueda hacerse eh, el, el gobierno, el partido central eh, chino, el partido comunista chino creo que tiene mmm, muy claro cuál es eh, el rol mm, de, de, sus, de sus provincias, cómo deben de comportarse. Eh, tiene clarísimamente eh, que el, el, el objetivo y fin último es, es la nación y, y bueno, la, la represión no solo fue eh, directa, rápida, eh, muy agresiva, muy concisa sino que además me parece que fue desproporcionada, es decir, uh -huh. quisieron aprovechar la, la crisis y, y avanzar los, los, los tres pueblos, como se dice en España, uh -huh. que, que les quedaba por avanzar y, y, y me parece que fue una, una oportunidad bien aprovechada por parte de ellos y lamentablemente un mal cálculo de, de la sociedad civil de, de Hong Kong que me parece que tarde o temprano esos retrocesos en las libertades iban, iban a llegar. Pero eh, hay, hay un, un geopolítico muy interesante, eh, muy inteligente, y, y, y que escribe muchísimo, Pido Haas, que desde el principio de la, de la pandemia él advertía que eh, los fenómenos como las pandemias lo que hacen es acelerar los procesos históricos. Y creo que el, el caso de Hong Kong es muy claro. Hubo una aceleración en el retroceso, eh, de la libertad y la centralización del poder, que tarde o temprano iba a llegar, quizás en 20, 30 años, que se hizo en, en dos años. Eh, y ahora Hong Kong es, es absolutamente eh, distinto de lo, que llegó, de lo que llegó a ser, ¿verdad?
1: Gracias, Santiago. El, otra protesta que, que realmente captó muchos titulares en el mundo fue el convoy de la libertad en sí. Canadá. Sí. Eh, aquí los manifestantes estaban expresando su descontento con el gobierno de Justin Trudeau, o sea, eran manifestaciones digamos, anti-gobierno por, por eh, estrictos requisitos de vacunación principalmente, ¿verdad? y el gobierno a su vez reaccionó reprimiendo la protesta y tachando a los ciudadanos ¿verdad? de ser neonazis y fascistas y bueno, se les descalificó completamente ¿qué se puede hacer para evitar estar a la merced, digamos, de estas regulaciones gubernamentales?
2: Sí, el, eh, yo creo que precisamente, precisamente eso, ¿verdad? Eh, lo, que, lo que las medidas del gobierno canadiense eh, querían hacer, querían imponer, es que no pudieran trabajar, en este caso los camioneros, ¿verdad? Eh, si, no, si no aceptaban la... Y no solo la vacunación obligatoria, sino el esquema completo, ¿verdad? Uh -huh. eh, que el, al final el esquema completo, pues ya vamos por la... Bueno, algunos por la tercera, otros por la cuarta. Eh, pero me parece que mm, lo que hay que hacer es, es, es precisamente eso, una resistencia... Eh, una resistencia pacífica, muy bulliciosa ¿verdad? Que era lo que el, el, el desgaste al final de, de, los, de los vecinos de, de, del centro de la ciudad, eh, que se quejaban por la, por la, por la bulla, básicamente. Eh, porque la, la característica especial de esa protesta fue hacer eh, sonar los, los claxons, ¿verdad? Mm. Eh, pero me parece que, que lo, el único... Mmm, mecanismo que tiene el ciudadano es, es esa resistencia de defender eh, con, con ese tipo de medidas mmm, pacíficas, que claro, hay una disrupción en la vida normal de, de los vecinos y tal, eh, que hasta cierto punto, claro, afecta la libertad de locomoción de, de los demás, no, no creo que haya sido eh, perfecta ni, ni mucho menos, eh, pero claro, ante ante la amenaza de un poder central con toda la capacidad de violencia y de decir, bueno, o, o, o dejas que yo ponga esto dentro de tu cuerpo o no, o no puedes trabajar, uh -huh. es claro, ¿eh? tiene, tiene, tiene el ser humano, el, el individuo, que, que, que luchar por, por defenderse, eh, estando o no a favor, porque era, era interesante también en, esas, en esa cobertura, yo recuerdo, eh, muchísimos eh, muchísimas personas que participaban en la protesta y ya habían sido vacunados creían en la vacuna decían que no somos negacionistas pero que una cosa es una cosa y otra cosa es otra una es yo libremente decidir ponerme esto adentro de mi cuerpo porque creo una ciencia porque creo que, que eh, está bien para mí y otra es que se me condicione un número de dosis para que yo pueda trabajar cuando, cuando eh, como que si fuera un privilegio, ¿verdad? Un privilegio uh -huh. pues, eh, dado por por el Estado. Y me parece que, que sí, efectivamente eh, ese es la, el mecanismo que el ciudadano tiene y la respuesta eh, pues fue retóricamente muy muy violenta de parte del, uh -huh. del gobierno, efectivamente se les tachaba de, de, de neonazis, eh, bien, pues de, de negacionistas, eh, de violentos. Eh, y, no. y, y, y claro, y no no, uh -huh. no, sí fue una sobre también del, del gobierno. Es interesante ver verá los contrastes entre Hong Kong eh, y, y Canadá de, 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 de cómo eh, sobre las administraciones. Pero claro, en una democracia, pues afortunadamente una democracia liberal no se puede llegar a, a los extremos. Y aunque la retórica era muy agresiva, eh, bueno, yo creo que se consiguió el, el objetivo.
1: A ver, a ver cómo le va a Trudeau eh, en, en años eh, sucesivos, ¿verdad? También porque en una democracia la, la, la ciudadanía puede también claro. castigar por medio del voto, que es algo que no tienen eh, los pobladores de Hong Kong. Eh, estados Unidos, otro, otro ejemplo muy interesante, porque estamos también nuevamente confinados todos, ¿verdad? En unos estados más que otros, y eh, todo este confinamiento fue interrumpido por las manifestaciones eh, eh, promovidas por Black Lives Matter, detonadas por la muerte de George Floyd eh, de manos de un policía. La, este, esta muerte ocurrió en julio del 2020, y bueno, se... se afirma que entre el 24 de mayo y el 22 de agosto del 2020 se llevaron a cabo 10.600 protestas en Estados Unidos uh -huh. a favor de los derechos de la población afroamericana y también nuevamente mezclado ahí algunos eh, eh, temas del de combate a la pandemia. Eh, también murieron varias personas, se destruyó propiedad privada, se estima que, que la destrucción, o sea, estas no fueron necesariamente protestas pacíficas, en todos los casos que la destrucción a la propiedad privada asciende a más de un mil millones de dólares, ¿verdad? Eh, ¿Qué opinión te merece la reacción del gobierno de Estados Unidos a estas protestas en comparación con la reacción que tuvo el gobierno de Canadá?
2: Sí, es, bueno, Estados Unidos es siempre un, un, un ejemplo fascinante, especialmente por su, por su estructura de, de gobierno. Eh, pero este, estas protestas, además, creo que son mmm, particularmente interesantes eh, porque provienen de ese, de ese sector progresista, eh, típicamente demócrata, eh, que son eh, quienes más empujaron por las restricciones durante el COVID, de los aislamientos, del distanciamiento, de la vacunación, de eh, quédate en casa, etc. Y fueron estos mismos grupos que a la fecha exigen el uso de mascarilla el, en, en los espacios abiertos y cerrados y tal. Eh, pero curiosamente fueron, fueron estos mismos grupos los que el, en, el, en, en, eh, en este tipo de, de, de eventos salieron a la calle y... y ignorando digamos todos todas esas políticas sanitarias que habían eh, querido imponer un caso similar bastante antes sucedió en españa eh, con, la, la con unas manifestaciones en el día de, de, de la mujer me parece eh, eh, pero claro las eh, efectivamente esas protestas no fueron no fueron pacíficas eh, hubo recuerdo muchísimos incendios eh, y sumado a, a, a las protestas y al, al, eh, al descontento, claro, por la muerte injustificada de George Floyd y, la, y, la, y el exceso de, de violencia en la policía, eh, se sumó algo de la agenda progresista-demócrata que había estado ya en el tintero, pero, pero que carecía de... de, de um, de, de un momen, de un momentum digamos para para uh -huh, despegar uh -huh. que era el defund de de police verdad eh, entonces me parece que esa mezcla de black lives matter con los derechos civiles de, de la de los de los negros y eh, el defund de de police fue ese motor que encendió esas, esas protestas Interesante cómo fueron de alguna manera, bueno no de alguna manera, fueron, fueron justificadas por, por los medios de comunicación, con, con las, uh -huh. algunas excepciones, pero el, el mainstream de, de los medios de comunicación en Estados Unidos clarísimamente justificado, uh -huh. ¿Verdad? La, la, uh -huh. la violencia, la explosión, eh, diciendo bueno, bueno, estamos en pandemia, pero primero lo primero y tal, y, y, y esto no pasa nada. Eh, y, y la reacción, claro, en los distintos estados fue también distinta de acuerdo a quién gobernaba en los distintos estados, ¿verdad? Eh, ¿Hasta qué punto se pudo reprimir eh, a los manifestantes eh, violentos? En algunos lugares se hizo muy rápido y muy bien y en otros lugares, un poco siguiendo esa misma agenda, eh, simplemente no, no, no se hizo. Eh, Sumado a que estaba en el centro de la discusión el tema de la policía y, y la militarización de la policía, que yo creo que es un tema interesante y que efectivamente habría que analizar porque, porque yo creo que hay un tema ahí eh, peligroso. Eh, pero es interesante cómo se juega ese doble discurso eh, en, en, en todo, el, el, en el uso... De la, de la violencia en las calles, en la destrucción a la propiedad privada, eh, cuando es en una parte de la agenda está bien eh, y cuando es en el otro no, y el tema de las medidas sanitarias, claro, estos eran eventos que evidentemente después las curvas subían, eran los famosos eh, super spreaders, ¿verdad? Eh, eh, provocados por esa misma, ese mismo grupo que es, estaba, estuvo y sigue ahora eh, peleando por, por más y más restricciones eh, sanitarias. Eh, es, es, sí, eso es un ejemplo, creo yo, fascinante en Estados Unidos.
1: Eh, evidentemente la, las políticas para contener el COVID tuvieron muchas repercusiones en distintas áreas. Hemos discutido como estas eh, repercusiones políticas, digamos, pero también en la salud y, y la educación. Yo creo que una cosa que nos preocupa mucho es el impacto que tuvo eh, estas, estas medidas, que tuvieron estas medidas en en, en nuestros hijos ¿verdad? En, en la educación a distancia que, que trae ventajas lo, lo experimentamos porque pudimos seguir impartiendo clases sin interrumpir el semestre prácticamente dos días interrumpimos y, y bueno estábamos, eh, continuamos digamos con, con, con nuestra actividad académica pero por el otro lado también hay un, evidentemente una dificultad en el proceso de aprendizaje para muchos estudiantes sobre todo eh, a nivel escolar, ¿verdad? Eh, y eh, si no tienen también acceso a la tecnología necesaria para estudiar desde casa, etcétera. Como, como docente, eh, ¿cómo se protege a los estudiantes y a las instituciones del COVID y a la vez de la incertidumbre e inestabilidad que generan estos cambios constantes en, en las políticas públicas?
2: Claro, sí, yo, eh, efectivamente hay, hay, digamos, dos, dos mundos Completamente distintos, en específicamente, Especialmente en Guatemala, dos, dos realidades en las que, por ejemplo, nosotros, como usted dice, Carol, dos días eh, estuvimos eh, desconectados y al tercero estábamos mmm, prácticamente en clases normales, todos, sin ningún, sin ningún problema. Eh, claro, eso lo pudimos hacer la, la, la inmensa minoría, mientras que la gran mayoría, eh, claro, en, en las escuelas públicas, por ejemplo... Simple y sencillamente dejaron de enseñar. Eh, un poco lo mismo la Universidad de San Carlos. Eh, así que yo creo que ahí, digamos, sí hay una, hay una brecha, una brecha enorme de, 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 de acceso a tecnología y, y, y un poco de, de planeación y, y, y de reacción. Eh, yo creo que eh, ahí un poco regresa también mi. Eh, mi optimista racional, <ríe> eh, en el caso de, de, de la educación, especialmente de los más jóvenes, ¿verdad? Los chicos, eh, al estar eh, de regreso en las casas, hubo evidentemente una serie de problemas eh, de, de estrés, ¿verdad? De la familia, verse algunas familias mmm, que son funcionales a la distancia, pero absolutamente disfuncionales en la cercanía. Eh, y se incrementó la, la, la violencia intrafamiliar, etcétera. Hubo una serie de, de aspectos negativos de estrés, de, de, de peleas, eh, de que los niños no, pues mm, no es normal que un niño pase cuatro, seis, ocho horas frente a una pantalla. Es, es, yo creo que es imposible que los estudiantes, los niños especialmente, puedan, puedan aprender así. Eh, pero creo que hubo un un componente muy muy bueno y fue que los padres pudimos tener un mayor acceso a lo que nuestros hijos estaban aprendiendo. Eh, y esto me parece que no solo fue en Guatemala, sino que en todo el mundo. Eh, ver exactamente qué se les enseñaba eh, en temas especialmente de ciencias sociales, por ejemplo, eh, de familia, eh, en, en algunos casos de, de sexualidad, eh, que nosotros, por estar al margen y por, ¿verdad? Pues uno los envía, de alguna manera se desentiende, eh, pero sí hubo una, eh, una toma de conciencia por parte de los papás de decir: Ok, esto es, esto es la política educativa, esto están aprendiendo, ¿para qué? ¿Por qué? Eh, esto no deberían de estarlo aprendiendo ahora, me dice el sentido común. <risa> eh, entonces, Creo que ese ejercicio fue muy sano eh, y en, en mi experiencia yo, yo lo veo todavía eh, en desarrollo constantemente en los famosos chats de papás, ¿verdad? Eh, hay, creo, un ejercicio, eh, eso sí, sano de, de cuestionarse pues el colegio está promoviendo este tipo de conferencias que tiene el colegio que estar mm, interviniendo, sugiriendo... Eh, en cómo yo educo a mi hijo en, en, precisamente en la parte de educación sexual, por ejemplo. Eh, ¿Qué es exactamente lo que se les está diciendo? ¿Qué, qué se les explica? ¿Cómo se los explica? Eh, ¿Debe de haber una hipersexualización de la niñez? ¿Están en ese momento todavía? ¿Cuál es el momento? ¿Es un rol del colegio? ¿Debería ser nuestro, en nuestra casa, en nuestra privacidad hablar de ello? ¿Decidir si le voy a hablar? o decidir si le voy a hablar, porque, porque pareciera que tampoco tenemos esa, esa opción. Eh, esto sumado a, 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 digamos a todo este movimiento de, eh, de, de identidad, ¿verdad? no solo de identidad sexual, sino del amplio sentido de la, de la identidad del ser humano, y cómo empiezan a permear cada vez más una, una agenda pues, marxista, eh, sin darnos cuenta, sin que muchas personas lo entiendan o sepan por qué, pero como está de moda en Estados Unidos y como los colegios eh, americanos o americanizados eh, eh, ¿verdad? toman esa, eh, esas olas educativas y las asimilan y las toman como propias. Eh, entonces me parece que, que sí, eh, hay... hay un efecto, creo, de, de, de estrés, un efecto de salud mental, de, de, de no poder compartir, de no salir a la calle, que en algunos lugares, afortunadamente en Guatemala no fue así, eh, porque aquí pudimos siempre salir a la calle y estar al aire libre, en otros países como Panam Panamá, por ejemplo, es que no podían salir ni siquiera en sus edificios. Eh, entonces, un problema de salud mental, eh, pero yo creo que positivamente, eh, Hubo, hubo muchos aspectos como la toma de conciencia de los padres como pues, poder compartir mmm, tanto tiempo con, con nuestros hijos y nuestras familias verdad eh, en mi caso por ejemplo, mis, mis dos hijos se llevan cuatro años, eh, el grande ya va al colegio de grandes y el pequeño todavía va a un campamento y, y recuerdo que mi hijo grande estaba feliz y encantado de poder quedarse en la casa y estar con su hermano así que no, yo creo que no, no, fue, no, fue, todo, no fue todo malo y hay, y hay aspectos eh, muy positivos. Y creo, como lo, lo decía, ¿verdad? Este, este, este politólogo Haas, yo creo que también en este aspecto se aceleró la historia. Eh, y ahora la interacción, ¿verdad?, en, en, a través de plataformas eh, de videoconferencia y tal, es mucho más normal. Antes, uno, creo yo, no nos planteábamos grabar un podcast eh, en Zoom, sino que lo hubiéramos hecho de manera presencial pero yo creo que ahora eso es, eh, es muy natural, que económicamente creo que es, es muy lógico y, y muy viable. Eh, pero claro, y, 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 y de nuevo, yo creo que cómo poder ver al futuro y qué lecciones aprender de esto, yo pensaría que, que las lecciones más importantes eh, son no intentar tener una planificación tan central, ¿verdad?, eh, tan pareja para todos, eh, sino que haya una coordinación más comunitaria, ¿verdad? más, eh, más eh, cercana a los individuos de decidir si es conveniente o no es conveniente regresar o no a la escuela, ¿verdad? Yo recuerdo también en el caso de San Pablo La Laguna, en, en, en Atitlán, eh, los... Los, los pobladores decían, es que la escuela está muy bien ventilada, eh, no habría, porque el maestro quiere dar clases, la escuela es que está ventilada porque hay hoyos en las paredes y tal, o sea que, ¿verdad? de lo malo, lo bueno, queremos que los niños regresen a clases y no nos dejan, el maestro quiere dar y no, y no nos dejan. Eh, entonces, yo creo que sí, el, el regreso de la, de la libertad, de la responsabilidad, la, la, la responsabilidad como política pública, me parece que es una, una de las grandes lecciones aprendidas, ¿verdad? de cómo poder evitar un, eh, una generalización, un abuso de, de, esas, de esas medidas centrales.
1: Buenísimo. Estoy completamente de acuerdo contigo sobre las soluciones locales y, y diversas, ¿verdad?, para cada, cada situación y yo creo que también el aprovechamiento de todos esos recursos que ahora están quedando plasmados en, en internet y que son gratuitos, ¿verdad?, como para mejorar sí. la calidad de la educación porque, porque se puede, ¿verdad? Eh, bueno, eh, otra pregunta tiene que ver con los efectos de las restricciones gubernamentales en la economía mundial, ¿verdad? Yo creo que se sintió muy duramente el impacto y muy fuertemente el impacto en algunos sectores eh, como el sector hotelero, turístico, el comercio internacional, principalmente todavía si vas por, por el puerto que salves todos los contenedores que están ahí varados, que se nota que hay un, un desajuste, digamos, logístico, por así decirlo, de... Eh, eh, y ahora escuchamos también de, de ciertos problemas eh, como el desabastecimiento, la inflación y más, ¿verdad? Eh, ¿Qué deberían hacer los gobernantes para que la economía global se recupere del todo? Sí, <risa> es una gran pregunta. <risa>
2: yo, a ver, yo, yo lo que creo es, es de nuevo, la, creo que la solución pasa por el individuo. Eh, yo creo que evitar todas las restricciones generales y generalizadas, y que los individuos eh, dueños de su libertad, de su cuerpo y de su responsabilidad puedan decidir qué hacer, qué no hacer, cuándo, qué vender, qué no vender, eh, etc. Eh, y al recuperar, creo yo, esa, esa responsabilidad, también se evita ese paternalismo, digamos, de... de eh, que el Estado asume en querer cuidar y proteger a, ¿verdad? Como fueron los incentivos eh, económicos en Estados Unidos que, que, ¿verdad? Los estamos pagando todos. El primero con el presidente Trump, el segundo eh, con ya con el presidente Biden, eh, incluso un tercero más pequeño eh, que desatan, ¿verdad? A pesar de, de los gritos de algunos economistas. Eh, de un lado y de otro que producía inflación y los otros que no, que para nada, que no producía absolutamente inflación, que no era un proyecto inflacionario, pues ahora sí. podemos constatar que sí, sí. efectivamente sí. Es, es inflacionario. Eh, los seres, yo creo que, mm, claro, es que al, al, al querer eh, resolver un enorme problema y querer entender todas las complejidades no se toman en cuenta casos específicos, ¿verdad? incluso en un, en un país como, como Guatemala, donde eh, la riqueza no es generalizada, hay muchísima población eh, pobre, hay clases medias cada vez más grandes, eh, pero eh, no se tomó en cuenta eh, cierta información que, no, claro, no era accesible en ese momento para los, eh, los legisladores, y es que Evidentemente, con el encierro vino necesariamente un tipo de ahorro, ¿verdad? Eh, y la gente gastaba menos, la gente pues inmediatamente entra en un plan de, de, de razonamiento y claro, los, la gente no es tonta y empieza a, a, a tomar medidas necesarias eh, para proteger la seguridad eh, de, de ellos y de sus familias. Eh, y este tipo de, de, ¿verdad? de, de políticas económicas, eh, eh, irresponsables, yo creo que también para irresponsables, eh, pues perjudicó a quienes las impusieron y a quienes no, como en el caso de Guatemala, la verdad que estamos sufriendo las, las consecuencias de, de esa irresponsabilidad al final global. Eh, pero sí, yo, yo creo que, de nuevo, y perdón que, que, que redunde, pero tiene que pasar por, por, por lo local, por lo, por lo individual. El, el Estado, claro, el Estado ocuparse de, como creo que en el, en, al inicio de la, de la pandemia fue una buena política en Guatemala, de, de, el Estado garantizar el acceso a, a, a la salud, verdad que, que, que todos los, los ciudadanos pudieran eh, acceder a un hospital en donde se les fuera a dar ese tratamiento, bueno, hagamos impuestos eh, precisamente para eso, pero, pero no en alivios económicos eh, que afecten en el largo plazo a, a todos, ¿verdad? Pasando por el comercio, pasando por la, eh, eh, la cadena de, de suministros, etcétera, que poco a poco se va, se va reformando. Y también, eh, eh, ¿verdad?, se va... Ahora hay palabras y conceptos en comercio internacional que antes no existían, como la resiliencia a las cadenas de, de suministros, ¿verdad? De, de, de que antes era todo perfectamente... Eh, 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 tomado el tiempo de cuándo debía de llegar, qué pieza en qué proceso de, de, de manufactura ahora creo que hay algunos dicen que es un retroceso yo lo veo bueno, como una adaptación en no depender tanto de las cadenas, no depender tanto de mercados como el chino por ejemplo en este caso eh, sino tener una manufactura local eh, que pueda abastecer eh, eh, el mercado eh, independientemente
1: de, de esas
2: cadenas de distribución
1: bueno, eh, para terminar te, te voy a hacer una pregunta así eh, como, como resum, de, de resumen ¿verdad? desde tu perspectiva de con, y conocimiento profesional y académico, si nos podrías dar tal vez dos aprendizajes y, y dos secuelas eh, en, en eh, temas políticos y económicos que, que hemos eh, que, que nos ha dejado digamos este tiempo de pandemia hmm.
2: Yo, hmm. yo diría yo diría que no sé si es aventurarme a decir demasiado pero yo creo que uno de los grandes eh, uno de los grandes aprendizajes de esta generación es que eh, esas grandes excepciones teóricas que siempre hemos tomado en cuenta como la guerra y la pandemia pues quizás no deberían de ser tan excepcionales verán. creo que no especialmente los, los liberales clásicos, creo que no deberíamos de estar tan dispuestos a entretener la idea eh, de sacrificar nuestra libertad y nuestros derechos ni siquiera en esos casos tan excepcionales como los que hemos pensado eh, Creo yo que esa, esa sería, esa sería mi, mi primer aprendizaje. Eh, el ser humano al final se adapta a todo. Eh, el ser humano, el individuo, es mucho más capaz de reaccionar de una manera inteligente, racional, eh, alineada a sus necesidades e intereses, eh, mucho mayor a la, a, a, a la de una institución o una, a un poder central. Así que ese sería, mi, creo, mi primer aprendizaje. El segundo, yo creo que el, 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 el gran aprendizaje es que mm, ninguna crisis se desperdicia por, por, el, por los estados. Entonces, eh, creo que el, tenemos un llamado a ser mucho más escépticos, mucho más cuidadosos, mucho más celosos eh, de, de ese campo de acción eh, que tiene el individuo y de no cederlo en ninguna circunstancia al Estado, porque todas las crisis eh, serán siempre, serán siempre eh, lo mejor aprovechadas posibles. Lamentablemente no por, no por buenos fines, ¿verdad? al final la lógica uh -huh. es, es un poco perversa de, de, de parte del Estado. Eh, ¿Y cuáles eran las otras dos? Carlos? Las
1: secuelas, una, dos secuelas.
2: Claro, bueno, las secuelas. Eh, yo creo que, que hay una... Hay, hay, sí, yo, yo mencionaría la primer secuela. Eh, yo creo que es, es no tan optimista y es en el, en el campo de la ciencia. Eh, y en el, y el, el campo de la verdad, ¿verdad? Es, es, creo que la ciencia y la búsqueda de la verdad ha sufrido un retroceso importante. Eh, Ahora más que nunca estamos enfrentados a la, a, a la posverdad, ¿verdad? ¿verdad? A, a que es porque lo digo y existe porque lo pienso. Eh, y si no estoy de acuerdo, pues deja de hacerlo. Creo que ese quizás es, un, es una primera secuela. El, el costo de, de la ciencia o la, la politización, que lamentablemente también fue de ambos lados. ¿verdad? Tanto desde, el, desde la parte escéptica como de, 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 la, de la ciencia como religión. Eh, y, y que como religión hay, tiene mandamientos y hay que hacerlo sí o sí, y que si no, pues eres tonto, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es, esa es una, una secuela en la que creo que tenemos que, que trabajar y, y rescatar eh, eh, el, 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 el método científico. El método la,
1: científico.
2: La persecución de la verdad. Eh, y la, la otra secuela... Bueno, yo, yo creo que pasa por una, eh, una bueno, no sé si decir demasiado, no sé si una desglobalización, pero, pero sí, una, una contra, una, sí una contracción en la expansión de la globalización. Yo creo que eh, empieza a haber un énfasis más claro en la regionalización eh, y menos hacia la hacia la ¿verdad? globalización completamente abierta, eh, los, los mercados eh, regionales, las organizaciones regionales, empiezan a ser cada vez, creo yo, más relevantes eh, de, que de lo que habían llegado a ser, verdad porque me parece que había habido un proceso eh, de, de expansión y de interconexión eh, de absoluta fe y confianza en, en todo tipo de cadenas ¿verdad? Eh, de abastecimiento y de, y de colaboración, eh, olvidando a los, a los vecinos y a quien tenemos a la par, sea amigo uh -huh. o enemigo, ¿verdad? y asumir que todos eh, podemos llegar a ser amigos. Eh, entonces me parece que sí hay en es, esa puede ser una segunda secuela una mayor tendencia hacia la regionalización versus globalización eh, que permita asegurar el comercio la, eh, la seguridad alimentaria la seguridad energética eh, la producción de, de, de bienes y servicios
1: buenísimo, mil gracias Santiago te agradecemos muchísimo tus comentarios y y creo que hay, hay muchos temas que explorar aquí en adelante.
2: Muchas gracias, Carol.
0: Muchísimas gracias, Carol y Santiago, por acompañarnos en este episodio y compartir esas reflexiones sobre el COVID. Ojalá los tengamos nuevamente en el podcast muy pronto. Y también gracias a quienes nos escuchan, nos invitamos a visitar paylibertad.org para obtener más contenido relacionado con la libertad, la economía, y otros temas. No olviden suscribirse a nuestro podcast en su plataforma favorita y a nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias una vez más y nos vemos la próxima semana.